0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y al otro lado del, del charco... Sí, del charco esta vez. <ríe> Estaba pensándome porque siempre digo el continente, pero esta vez al otro lado del charco está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿qué tal te trata la vida por Argentina? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, buenos días para América, <ríe> eh, que, que acá es tempranito todavía, pero nada, bien. Todo bien y, y fresquito, como el clima exactamente opuesto a, al que te gusta, pero nada, estamos muy felices por acá.
0: Ah. Como, como siempre hablamos del clima yo ahora como he aterrizado en España eh, la verdad es que hace un tiempo maravilloso en esta, en esta región y va a ser así a lo largo de las próximas semanas lo cual me pone muy contento porque voy a estar no de vacaciones exactamente pero son fiestas de alcohol y dentro de poco que ya tendremos tiempo de explicarte qué son las fiestas de alcohol y que tengo mucha por curiosidad favor. por saber qué piensas pero <ríe> hoy vamos a hablar de, de colegios porque es, es un tema al que hemos vuelto en multitud de ocasiones a lo largo de, de estos últimos años con la newsletter hemos hablado Hablado de cómo se habían desempeñado los colegios en medio de la pandemia. Luego también habíamos hablado del asunto de los distritos escolares y cómo a nivel electoral se habían convertido en un campo de batalla ideológico. Y ahora vamos a hablar de las escuelas charter, que son un tipo de escuelas concretas que han sido súper polémicas desde que se aprobara su financiación pública a primeros, me parece que sea a primeros de los 90. Eh, a lo largo de los últimos años han sido parte de este debate sobre lo que se conoce en Estados Unidos como school choice, ¿no? la elección de escuelas, y es esta idea desde el movimiento conservador de darle a los padres más opciones a la hora de elegir la educación de sus hijos y esto tiene que ver un poco con el funcionamiento de los distritos escolares en, en Estados Unidos de lo que hablaremos un poco más en profundidad con la ayuda de, de Anita pero el, la razón por la que os traemos este tema a colación es porque la administración de Joe Biden anunció la semana pasada una serie de propuestas legislativas para estas llamadas escuelas charter porque a partir de ahora van a, de, van a tener que cumplir unos requerimientos un poco más estrictos antes de recibir financiación pública federal. Que esto no significa que se vayan a extinguir. De hecho, eh, a nivel presupuestario se va a mantener un presupuesto eh, igual eh, al que tenía en los últimos años. Lo único que va a haber más restricciones a la hora de, de aprobar las subvenciones que reciben y esto es importante sobre todo para limitar la financiación de escuelas charter que, que, que están gestionadas a nivel privado con ánimo de lucro, algo que el ánimo de lucro pues en Estados Unidos quizás sí que tenga más sentido, en otros países, sobre todo en Europa, no sé cómo es en Argentina, Anita, pero... Que haya un sentido con ánimo de lucro para la educación, tal y como pasa con la sanidad también, que es otro tema polémico en Estados Unidos, es un asunto muy controvertido, claro.
1: Sí, bueno, acá en Argentina es lo que se ven en las escuelas privadas, digamos, pero claro, el problema con las escuelas charter es que reciben bastante financiación estatal. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado no está ayudando a escuelas que luego, bueno, tienen como una función más más cercana a lo que es una empresa que lo que es a una escuela pública. Y ese es el, el principal debate y las críticas alrededor de el tipo de eh, financiación que reciben eh, de parte del Estado y cómo por ahí no ha habido tanto control. Pero bueno, ya, ya vamos a llegar a esa parte. Primero habría que hablar un poco de qué lo que son las escuelas charter, porque, bueno, no sé en España, pero esto de que, de que estén a medio camino entre ser una pública y una privada, a mí de entrada me suena como bastante raro y es un poco difícil de entender.
0: Yo es que creo que la comparación que se puede hacer en España es con las concertadas, ¿no? que históricamente aquí lo que tenemos sobre todo son eh, escuelas eh, católicas ¿no? Que, que pues que han sido gestionadas o creadas por parte de, de grupos religiosos. Yo, por ejemplo, iba al colegio La Salle, ¿no? que era un colegio concertado, entonces reciben financiación pública, que esto también es bastante polémico, de nuevo un poco con esta, con esta idea... Eh, por un lado de los conservadores que las defienden y los progresistas que las atacan porque es dinero que se va a la concertada es dinero que no va a la pública y por tanto al final eh, es ese sistema público al que acceden las clases más desfavorecidas los que en principio terminan viéndose perjudicados pero bueno, tal y como en España eh, algo que estamos viendo por parte de las escuelas es que eh, eh, hay, o sea, no, no siempre tienen acceso prioritario las clases desfavorecidas y específicamente las minorías que sabemos que, que forman gran parte de esa clase desfavorecida en Estados Unidos, eh, pero por otro lado los conservadores uno de los argumentos principales que tienen en defensa de las charter es que se presentan como elecciones alternativas dentro de los distritos escolares. En, en los que hay muchas minorías. Eh, esto lo, lo explicarás tú mejor, ¿no? Pero, claro, porque tiene sentido que si en los distritos escolares eh, más pobres las escuelas públicas son una mierda, si tú pones escuelas charter ofreces una alternativa a los padres, ¿no?
1: Sí, y aparte que entiendo que tiene que ver con una cuestión de distancias también, porque la restricción que tienen los distritos escolares en Estados Unidos es que, bueno, tenés como una cierta, una cierta cantidad de instituciones educativas asociadas a un perímetro territorial. Entonces, quizás te toca vivir justo en el extremo opuesto y te queda más cerca una escuela que pertenece a otro distrito electoral y también puede resultar un inconveniente. Creo que esa es como la, la principal ventaja de las charter, ¿no? El hecho de que, o sea, están financiadas por el Estado y demás, pero, o sea, reciben financiaciones, pero, eh, bueno, están por fuera de todo lo que es el, el sistema de distritos escolares y tienen esta perspectiva en un principio de, bueno, libre matriculación, eh, reciben eh, todo tipo de estudiantes. Y ahora, cuando nos saltamos, cuando vamos a la parte de la práctica, es cuando empiezan los peros en ese todo tipo de estudiantes y que es la razón por la que por ahí está recibiendo tantas críticas este tipo de institución. Porque, a fin de cuentas, en la práctica se presentan distintos eh, recursos, distintas, eh, no sé si decirle estrategias, pero un poco sí, porque, bueno, es la, la forma de la escuela por ahí de... Ahorrarse, tener que lidiar con ciertas situaciones, pero que al final termina siendo, bueno, excluyente para mmm, distintos eh, tipos de alumnos, ¿no? Que pertenecen a lo mejor a comunidades marginadas o que eh, a lo mejor provienen de familias. Por ejemplo, una un, alguna de las... De las eh, estos requerimientos ¿no? que vuelven al, a las charter un poco exclusivas, que leía, por ejemplo, tiene que ver con programas dentro de la escuela que exigen, o sea, como parte de, de, de la relación de la escuela con la familia de los alumnos, que los padres se ofrezcan como voluntarios en la escuela. Que esto a mí me parece una locura, el hecho de que sea eh, obligatorio, ¿no? Porque a fin de cuentas le estás pidiendo a, digamos, a, tu, a tu alumno algo que excede su, su capacidad porque estás in queriendo incluir a los padres de una forma obligatoria y la, la salida que se ofrece en el caso de que los padres no tengan tiempo de hacer voluntariado es que, bueno, paguen por esas horas, ¿no? Y también es una locura, porque, bueno, no hay, o sea, no todas las familias, y más si partimos del hecho de, la que, de que las escuelas charter tienen esta supuesta diferenciación con las privadas, en la que, bueno, supuestamente gente de clase baja o clase media baja podría eh, acceder de igual manera. Entonces, eh, requisitos como este por ahí se vuelven un poco chocantes. Y después está el tema de la disciplina, que me parece que es abrir toda una puerta, porque no, no vamos a entrar tanto en detalle, pero... Por ejemplo, hay escuelas charter que tienen como una doctrina, si se quiere, eh, de, de sin excusas, no que se basa en ser particularmente eh, severos con la disciplina en la escuela, porque, bueno, se entiende que disciplinando bien eh, infracciones menores, como puede ser, yo qué sé, eh, masticar chicle en clase o no estar 100% pendiente del profesor durante la clase, hace que bueno, si digamos, se controlan ese tipo de, de pequeñas infracciones luego no crezcan para convertirse en infracciones mayores, que suena un poco mm, militar ¿no? Como, como siento que es un montón pero bueno, por ahí hay padres que eligen ese tipo de, de educación para sus hijos y es lo que las escuelas charter ofrecen, ¿no? bueno, una opción no tan cara como puede ser una escuela privada, pero con este tipo de libertades que se toma en la institución en, en cuanto a decidir, bueno, cuál es... Eh... O sea, ¿cu ¿Cuál es su orientación? ¿no?
0: Que yo también entiendo que eso es parte de su atractivo Que luego además a través del marketing eh, Estas escuelas charter consiguen venderse bastante bien Y es como yo, yo lo he visto en, en varios reportajes al respecto Que decía, bueno es que las escuelas charter dicen Que los niños van todos con uniformes Y entonces es, es una disciplina mayor Y, y los estudiantes eh, mejoran mucho las matemáticas Que esto no, no tiene que ser siempre necesariamente cierto Pero es verdad que hay escuelas charter que son muy concretas Entonces hay alguna que es Escuela charter de ciencia y te tecnología del Bronx o Escuela de Arte Charter de Brooklyn ¿no? en, en Nueva York o luego eh, salía en un, un documental de Vice en la Escuela de Aviación Charter de Detroit o de, no sé, era en el estado de Michigan pero son como eh, escuelas especializadas pero a nivel de primaria y de secundaria que yo creo que esto es rarísimo yo en, en España, vamos, tengo muy pocas referencias de haberlo visto quizá en Madrid y en Barcelona hay ejemplos de lo contrario eh, pero, pero bueno, en cualquier caso el, el asunto es que hay padres que entiendo que sí que lo ven como un, un factor de atractivo, hay algunas limitaciones, eh, efectivamente lo que estabas comentando tú, por ejemplo que los padres o se ofrecen como voluntarios o dan dinero, hay familias de clases más desfavorecidas que no se permiten eso, también vemos ejemplos de las escuelas white flight, ¿no? que es, si tú por ejemplo, imagínate el Bronx, ¿no? que tiene mayoría de minorías, porque hay muchos latinos y muchos afroamericanos. Eh, si tú estás adscrito a un distrito escolar porque vives en esa región en concreto, tú tienes que ir al colegio que te determina tu distrito y eso puede implicar que te tengas que desplazar más de la cuenta, como comentabas tú, pero también puede implicar que es que te toca un colegio eh, que, que tiene un historial de mierda a nivel de performance, ¿no? de, de, de lo bien que se le da a sus estudiantes o al nivel del profesorado. Entonces las escuelas charter te permiten que dentro de un distrito donde tú igual tienes tu casa, pues tengas la opción de elegir algo diferente. ¿Qué pasa con los white flight? Pues bueno, que en un distrito de minorías como puede ser el Bronx hay eh, iniciativas de desegregación desde hace muchísimo tiempo para que pues, tanto niños blancos como afroamericanos o latinos asistan a las mismas escuelas, pero hay padres que no quieren a sus hijos ahí. Quizá por un tema de racismo, quizá por un tema de lo buenas o malas que son esas escuelas, ¿no? que al final siempre ocurre como los, eh, los colegios públicos están financiados a nivel local, sobre todo por los... Eh, están financiados por... aparte de subvenciones federales, que es una parte, luego también por... ¿cómo se llaman? Impuestos sobre las propiedades. ¿no? Entonces, claro, si efectivamente un distrito tiene eh, casas de clases más bajas, pues el impuesto de propiedades va a ser menor, ¿no? Y por tanto la financiación de esas escuelas va a ser más baja. Con las Charter Schools lo, lo que pasa es que vas a ver una mayor proporción de estudiantes blancos y por eso se llaman white flights, no es como vuelo blanco, es porque los estudiantes, vuelan, los estudiantes blancos vuelan hacia esas escuelas porque son una opción diferente a normalmente lo, lo que son las escuelas públicas que tienen una elección más estricta asignada al distrito escolar al que pertenecen. Entonces, eh, como digo, es, es una cosa interesante, pero claro, no siempre estas escuelas eh, dan resultados significativamente mejores que, que los de las escuelas públicas per se. Y hay estudios al respecto. Esto lo que dice lo que dicen los críticos es, es que, claro, todo el dinero que se vaya a las escuelas charter es dinero que no se va al sistema público. Y, por tanto, hay escuelas que de repente cierran y eso es un problema.
1: Exactamente. O sea, el, el verdadero problema es el asunto de la financiación y el hecho de que las escuelas charter están en una categoría intermedia entre lo que es el sistema público y el sistema privado escolar. Porque, a fin de cuentas, bueno si no tiene los resultados eh, académicos que dice poder eh, ofrecer a sus estudiantes, o si es especializada, o digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con la elección que realizan los padres de, bueno, a qué colegio enviar a sus hijos, ¿no? Pero el problema a nivel estatal, y de esto nos va a ir llevando de a poco a la decisión que ha tomado Biden, tiene que ver con eh, en, en, qué se, en qué categoría entran a nivel de, bueno, qué tanta ayuda del Estado, qué tanto apoyo necesitan, y bueno, como sabemos, los recursos son limitados, entonces si se decide invertir en escuelas charter, como decís vos, se al mismo tiempo se está desinvirtiendo o no se está desti destinando esos fondos a, otras, eh, a otros usos, como bien pueden ser las escuelas públicas, que no es que no lo necesiten, digamos. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, una, una cuestión que tuvo lugar durante la pandemia y que creo que por ahí ha hecho, de alguna forma, que, que se, se exacerba... Eh, se, se agrande un poco más el debate y que haya muchas más críticas sobre, sobre este sistema y sobre el, el posicionamiento legal financiero de, de las escuelas charter, es, bueno, los subsidios que han tenido lugar durante la pandemia. ¿Qué pasa? Las escuelas charter se han beneficiado tanto de los de los presupuestos de, de ayuda estatal eh, por, por ser escuela, ¿no? Como más cercanos a, a lo que es el apoyo estatal a las instituciones públicas. Y también se han beneficiado de programas que están estaban pensados para empresas o organizaciones eh, sin ánimo de lucro pero que pertenecen a la esfera más cercana a la organización privada entonces lo que están diciendo muchos críticos es, bueno, al final están recibiendo fondos de dos vertientes diferentes y bueno, están, están como, como concentrando toda ese, todo ese, esa, esa inversión y el problema, como decías vos, tiene que ver particularmente con las escuelas que, o sea, las escuelas charter que tienen eh, ánimos de lucro porque es como, bueno, toda esa financiación y a fin de cuentas eh, un poco la finalidad de esa instituciones es generar ganancia. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado tiene que invertir tanto o eh, tiene que supervisar tan poco este tipo de, de cuestiones? Y ahí es cuando saltamos a más el, el panorama actual.
0: Claro, ahí es cuando salta las medidas propuestas por Biden, que, que yo creo que en lo, lo más importante es limitar el hecho de que las eh, escuelas charter gestionadas casi en su totalidad o en su totalidad por empresas o entidades con ánimo de lucro no puedan recibir esas subvenciones sobre todo son las subvenciones startup, es decir que es eh, a la hora de lanzar o de, de abrir esas escuelas charter pues que no, no empiecen desde el principio con esa gestión prácticamente en su totalidad eh, llevada a cabo por entidades con ánimo de lucro, que es que va en contra de los principios eh, éticos de, de la educación en, eh, de la educación pública en este caso, porque reciben financiación directa eh, por parte de los gobiernos, tanto federales, ¿no? tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, que esto es un problema que ya analizaremos en otra ocasión porque no solo tiene que ver con las medidas que puede proponer Biden en este caso sino luego también las legislaciones estatales que permiten que este tipo de, 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 de instituciones charter se lleven a cabo por ejemplo hemos visto ejemplos en Michigan o ejemplos en Nueva Orleans donde el sistema público está prácticamente eh, repleto creo que el sistema de, de escuelas públicas en Nueva Orleans es todo escuelas charter lo cual implica que si algunas tienen que cerrar no se pueden integrar ¿no? no se pueden fusionar porque esto es un problema bastante grave que se ha visto en algunos estados o en, o en algunas localidades más en concreto en ciudades en las que no hay competitividad suficiente porque no hay alumnos suficientes para la cantidad de escuelas que hay y qué pasa que de repente cierran dos escuelas charter y cierra una pública también entonces esa pública ya no la puedes abrir en muchos años hasta que se, pues, se redistribuya el presupuesto de alguna forma o se encuentre una manera de, de poder sacar adelante un nuevo colegio, pero es que las escuelas charter tampoco pueden fusionarse para poder tener a todos los matriculados que están en uno y los matriculados que están en otra. Entonces esto a largo plazo es un problemón tremendo y de ahí que las medidas propuestas por Biden en general lo que propongan es una mayor, eh, por un, lado, eh, un mayor escrutinio a la hora de enviar estos, eh, este dinero a las escuelas charter, que suele ser una media de unos 500.000 dólares para que puedan empezar, de un total de 440 millones destinados eh, solo para, para estas iniciativas, que bueno 440 millones puede sonar mucho, pero es el 1% de la financiación pública destinada a las, al sistema de educación pública pública de educación primaria y secundaria. Es decir, que tampoco es tantísimo no, el 1%, pero sigue siendo eh, un, un número significativo, no, esos 440, mil, eh, 440 millones de dólares. Pero como digo, eh, estas medidas haría más estricto eh, ese acceso a la financiación pública, que sería en torno al 10% de los 7.500 escuelas charter que hay en Estados Unidos están eh, gestionadas por, eh, por entidades con ánimo de lucro. Y luego, por otro lado, también que sea más eh, estricto, estricta la supervisión que se tiene de estas escuelas. Algo que es sumamente importante a la hora de ver cómo se financian, en qué invierten su dinero cuáles son los beneficios que pueden sacar aquellas empresas a las que externalicen ciertos servicios, por ejemplo el, el pago de los salarios de los profes, del profesorado el, el por ejemplo los servicios de transporte para los autobuses de los niños eh, los servicios de comedor también para los cocineros o los camareros entonces todo, todos esos servicios eh, son importantes que, que, que estén supervisados para que no, por ejemplo, que la, la entidad que gestiona esa, esa escuela charter puede que no tenga ánimo de de lucro, pero las empresas a las que externalizan ciertos servicios sí que tengan ánimo de lucro y estén gestionadas también por la por las empresas o sea por, por las personas que tienen esa, eh, esa entidad gestora. ¿no? Entonces esto puede ser un problema también y por eso la necesidad de la supervisión. Ya te digo que leyendo a los que son, abogan por una eh, supervisión mucho más estricta de las escuelas charter, no están del todo contentas con esta regulación, de la misma forma que los que, los que apoyan, los defensores de las escuelas charter, eh, creen que demasiado lejos y que va a tener eh, repercusiones muy negativas. Pero bueno, es algo que, que veremos al, a largo plazo conforme esta legislación se concreta más y, y vemos qué influencia tiene en, en los estudios que se vayan a hacer al respecto de las escuelas charter en el futuro.
1: Sí, tal cual. Creo que es una manera, digamos, de empezar a prestar atención a lo que pasa en estas instituciones, sobre todo cuando tienen un estatus así como, como hablábamos, intermedio, ¿no? Y que puede hacer que eh, si el estado no está pendiente por ahí se beneficien en demasía de algunos programas y, y financiaciones que justamente o sea el, el que, que tienen como como objetivo digamos ser soporte y que si están eh, so, digamos apoyando a las escuelas charter por ahí no están invirtiendo en otras instituciones que igual lo necesitan y bueno eh, es o sea yo he estado leyendo bastantes críticas y bueno un poco eh, mucho enojo leía por ahí, como, como esta cuestión de qué fácil que es no ser, o sea, ser un gris, digamos, en materia de definirte si sos una institución privada o pública y bueno y sacar el, el máximo provecho de ese de ese estatus intermedio pero bueno a fin de cuentas las escuelas charter o sea son un, un sistema que han prevalecido en Estados Unidos porque son funcionales eh, para muchos para muchas familias y para muchos estudiantes entonces eh, me parece que estas medidas de Biden son son una forma de intentar abordar el problema ya veremos eh, con qué resultados
0: ahí, ahí yo creo que va a estar la clave no en el asunto de la reforma y, y ver en aquellos estados en los que funcionan las charter pues eh, potenciarlas siempre y cuando no, no se desvaríe demasiado todo lo que tiene que ver con el sistema público y en aquellos estados en los que no funcionan, pues proponer una reforma a nivel estatal, que no que acabe con ellas, ¿no? pero que limite mucho el alcance que tienen y la influencia que terminan teniendo sobre los distritos escolares, que, que sobre todo en, en los distritos aquellos de familias más desfavorecidas, y, y hemos compartido en, en la newsletter un reportaje de Vice acerca del distrito escolar de Detroit, que es Absolutamente devastador ver el estado en el que están las escuelas y muchas de las cuales han cerrado, ¿no? Detroit, que es una ciudad muy decadente desde hace bastante tiempo, pero que en este caso se ve más en concreto cómo eso termina influyendo eh, y teniendo repercusiones muy negativas. Sobre los niños. Así que ahí lo vamos a dejar, que además Anita tiene muchísima prisa, pero ese es un resumen de, de lo que os queríamos contar hoy. Estaremos pendientes en los titulares de la Newsletter Premium para ver cómo se desarrolla esta regulación y qué implicaciones tiene, y sobre todo cuáles son las críticas y si terminan pues echando para atrás eh, estas propuestas de Biden. Y poco más. Anita, muchas gracias una semana más y te escuchamos a ti mañana en la Newsletter Premium, que los que nos estáis escuchando podéis apoyar en www.laweekly.com son 5 euros al mes y tenéis tres newsletters extras con podcast a la semana de nuestras columnas hablando sobre actualidad internacional elecciones ahora vamos a hablar de Francia este miércoles y luego también tecnología y cultura pop
1: bueno y bienvenido de vuelta
0: ah, sí muchas gracias mi espalda ya está un poco mejor no del todo recuperada pero estoy mejor así que volveremos también con los streams y demás historias un abrazo Anita
1: adiós